0: Algo que siempre hemos dicho, pongan al producto como el actor principal. O sea, al final, todas las bondades que tiene su producto, todo lo nuevo, todo lo diferente que tiene, ese es el actor principal. Y no tanto el descuento o la rebaja o lo que sea, sino el producto en particular. Amazing Retail es el espacio creado por Getin, la plataforma líder en retail analytics en México y Latinoamérica, Bienvenidos a Amazing Retail Podcast. Yo soy Francisco.
1: Y yo Anabel. Estamos a mitad de año y un tema que siempre es complicado para todos los retailers son las ventas durante el verano. Hoy vamos a platicar algunas recomendaciones para darle la vuelta a esta temporada y analizar cómo sacarle ventaja.
0: Pero antes de comenzar, recuerden conectarse a su plataforma de streaming preferida. Y cada martes escuchar un capítulo nuevo. También queremos saber sus opiniones y sugerencias. Escríbenos en cualquiera de nuestras redes sociales, arroba getting-mx. Y recuerden usar siempre el hashtag #AmazingRetailPodcast. Pues bueno, Anabel, entremos en el tema. ¿Por qué no nos platicas qué pasa en verano? ¿Por qué el verano es considerado como una de las etapas más conflictivas para la industria de retail?
1: Pues Frank, son muchos los factores que ponen en circunstancias complejas al retail, porque justo esta temporada coincide con el periodo vacacional y muchas de las familias mexicanas aprovechan para salir fuera de sus ciudades.
0: Bueno, también hay que, hay que mencionar algo, que la, el mismo retail, la industria, también se divide en subindustrias, entonces pues sí es complicada para algunos, pero no necesariamente complicada para todos.
1: Exacto, creo que hay una compensación entre las industrias que son para temas vacacionales, también hay retail que es muy turístico y hay otras industrias donde en esos momentos no se ven beneficiados por este periodo vacacional.
0: Sí, creo que lo hemos mencionado y siempre nos gusta remarcar esto, no, no es bueno generalizar, pero lo que sí podemos decir es que comúnmente... En esta época, los que están acostumbrados a recibir cierto volumen de personas en las tiendas, pues tiende a bajar ¿no? de lo habitual. ¿Por qué? Porque, como bien lo mencionas, donde sube son los lugares turísticos principalmente, aunque muchas ciudades también se convierten en centros turísticos. Hay que tomar en cuenta que este periodo también algo que lo hace pues distinto y de alguna forma enriquecedor es que no hay escuelas. Entonces también los centros comerciales donde hay algo de entretenimiento pues tienden a subir su afluencia, pero no necesariamente las tiendas.
1: Por otro lado, también el presupuesto de la familia se ve un poco ajustado porque lo están solo dedicando para las vacaciones. Entonces probablemente estén ahorrando en otro tipo de gastos, como lo bien comentabas, para visitar un centro comercial que es de entretenimiento.
0: Y también algo que pasa en este periodo, que no podemos dejar a un lado, es que coincide con temporadas de rebajas y justo la salida de inventarios, como las liquidaciones de temporadas pasadas. Entonces esto también ayuda o debería de motivar a compensar de alguna manera esa baja en, en flujos de personas dentro de las tiendas.
1: Que comúnmente, también cuando hay rebajas, también sabemos que no están todas las tallas disponibles. Entonces probablemente la gente entre aprovechando esta rebaja, pero no encuentre la talla que necesita y se salga con las manos vacías.
0: Sí, y aquí justamente hay que tener mucho cuidado porque hemos hablado infinidad de veces de la famosa conversión de compra. Se te puede caer un poquito por este punto en particular, por el tema de no tener Todas las tallas, ¿no? Que la gente va buscando una liquidación, una oferta, una, un descuento y pues no encuentra al final el producto porque pues ya no queda su talla, ¿no?
1: Entonces ahorita un poquito platicamos de todos los factores del por qué este periodo de verano es a veces complicado para las tiendas físicas, pero ahora vamos a pasar a algunos puntos que les recomendamos que tomen en cuenta para poder sobrellevar esta temporada de la mejor forma.
0: Bueno, antes de meternos justamente en todos los puntos ya muy específicos, también no podemos dejar a un lado el famoso back to school, que la gente en agosto, más o menos, que todo el mundo regresa a clases, se viene un gasto importante y no solo en útiles escolares, sino es todo un... No sé si una industria que va, o más bien muchas industrias se unen a esta temporalidad, que pueden ser desde zapatos, útiles obviamente, pero también ropa. Entonces, el back to school le impacta a muchas industrias o subindustrias.
1: Y agrégale que justo este año va a ser un back to school presencial, porque venimos de un año pasado donde los niños no fueron físicamente a la escuela y este sí. Entonces, yo creo que va a ser como más fuerte que cualquier otro año anterior.
0: Sí, tienes acabas de tocar un punto muy, muy importante. Si no hubo back to school en la temporada pasada, pues hoy sí o sí la gente va a invertir, porque pues difícilmente, o pensemos en niños, le va a quedar lo de hace dos años a un niño, ¿no? Entonces, bueno, estas son algunas ideas que no podemos dejar de tenerlas, sobre todo para cuando estamos planeando una estrategia, ¿no? Y bueno, ya metámonos a los puntos. Si quieres, dinos, ¿cuál sería el primer punto importante?
1: Bueno, como siempre lo hemos platicado y yo creo que es importante recalcarlo, siempre deben de estar monitoreando todos sus indicadores y hacerlo de una forma recurrente. Ya que como saben, esta información es la que les va a ayudar a ver el panorama real de lo que están pasando las tiendas, sobre todo en este periodo vacacional. Y es el que te va a permitir formular una estrategia correcta para poder sacar adelante las ventas día con día.
0: Y algo importante, tomen en cuenta que este periodo o esta temporalidad no es de una semana y no es de un día como, como los demás, es un tiempo de dos meses más o menos, que puede durar dos de dos a tres meses, en donde puedes ajustar. Y si no mides, no puedes ajustar nada. Entonces no tengan miedo de ajustar también. O sea, se vale decir, oye, hoy a la mitad y no estoy teniendo los resultados que busco, veamos cómo ajustamos. Pero si no mides, también te quedas sin esto, sin el, el poder ajustar. Entonces, bueno, aquí hay un motivo más por el cual pues, le recomendamos estar midiendo todo, ¿no?
1: No, y agregando a tu comentario, o sea, saber cuáles son tus puntos fuertes, ¿Y cuáles son los que tienes que mejorar? Porque como bien lo dices, lo que no se mide no se puede mejorar. Entonces es importante que tengas alguna base para poder planear tu estrategia de ventas de verano y así poder accionar diferentes cosas que te permitan ir poco a poco, pues haciendo mucho más eficiente tu operación.
0: Y ya, ya lo mencionamos un poquito hace unos minutos. Una estrategia muy común que ya nos acostumbramos quizás a, a verla es el tema de las rebajas o los remates, ¿no? que también ya se hizo muy típico, muy conocido, que, que se llaman los famosos descuentos de verano. Y pues cada año muchas marcas aprovechan esta temporada como para liquidar, para ir sacando saldos de alguna manera, para ir haciendo el cambio de temporada, etc. Pero lo, lo importante aquí es hacerle ver al cliente pues que se va a llevar un buen deal al final de cuentas, ¿no? O sea, si ya en verano que comúnmente está pensando en, en que el dinero lo va a usar para otra cosa, pues tú le pones un, un deal irresistible enfrente del cual no se va a poder ir, ¿no? Eso, eso es un poco el, el objetivo de esta temporada o de la estrategia más bien durante esta temporada.
1: Sí, yo creo que hay algo importante que me gustaría decirles es que dejen de pensar que la temporada de rebajas es como para quitarse el inventario porque creo que esa es la peor estrategia. Porque ellos con tal de que ya no tengan ese producto, rematan todo y lo que termina pasando es que la gente entra, no encuentra su talla, no le gusta, ya pasó de moda, se sale y no te compra nada. Entonces, como bien lo comentas, hay que aprovechar y darles algo que sea muy atractivo, que te ayude a ti a sacar ese inventario y aparte haga que la gente se lleve algo y piense que está aprovechando o haciendo un muy buen deal.
0: Sí, creo que ahí pues... Hacer, como bien mencionas, no es sacar la basura durante esta temporada, es simplemente intentar darle un muy buen deal a tu, a tu cliente final y que ese buen deal a ti también te ayude a rotar el producto. Básicamente es eso.
1: Rotar, incrementar ticket promedio, volumen de artículos, conversión de compra. O sea, hay que pensarlo de una forma más estratégica y quitarte de la cabeza el querer eliminar inventario que ya no quieres en tu bodega sí. o en la tienda, ¿no?
0: Y también ser muy creativos. Al final de cuentas, hay concursos, hay dinámicas. Puedes generar también un cierto brand awareness. O sea, al final es, es más que deshacerte del producto que te quedó de otra temporada. Y justamente en el capítulo anterior nos, nos mencionaba nuestro invitado que... El consumidor también cambió. Todo lo tienen al acceso de un clic. Hoy todo lo pueden comparar. Si no es un buen deal, se va a dar cuenta que no es un buen deal y te va a salir contraproducente. Si le estás vendiendo basura, por decirlo metafóricamente, se va a dar cuenta que, oye, pues no, pura talla XXL, pues no, no me sirve, ¿no? Qué bueno que esté al 70%, pero no hay, no hay nada para mí. Entonces sí pensar muy bien el, el qué voy a comunicar.
1: Aparte, creo que es un buen pretexto el verano. Venimos de estar encerrados, mucha gente va a querer viajar, entonces el decir que es verano te da la oportunidad de, pues no sé, vender algún producto que sea nada más de temporada limitada, entonces igual eso lo va a ser más atractivo, o sea, hay que empezar como bien lo decías a ser creativos aprovechando esta temporalidad que es diferente a todos los veranos, al final venimos de una época muy complicada, hemos salido poco a poco y creo que por ahí pueden empezar a ser atractiva su estrategia en las tiendas para que la gente consuma tu producto.
0: Y algo que siempre hemos dicho, pongan al producto como el actor principal. O sea, al final, todas las bondades que tiene su producto, todo lo nuevo, todo lo diferente que tiene, ese es el actor principal. Y no tanto el descuento o la rebaja o lo que sea, sino el producto en particular. Entonces creo que por ahí pueden estar encaminada en todas las estrategias y a mí me gustaría dar un ejemplo muy que todos conocemos seguramente el famosísimo Julio Regalado ¿quién no ha escuchado de esta pues temporalidad que creó ya una cadena muy conocida de, de supermercados aquí en México en donde todo el mundo lo ubica y todo el mundo sabe qué va a encontrar y muchísima gente se espera justamente esa temporada para hacer compras de X o Y producto pero porque ya la posicionaron de una manera increíble porque entendieron qué es lo que el consumidor quiere y va a buscar durante este periodo de tiempo, que más o menos, en algunos casos, ni, ni siquiera es julio, ¿no? Hasta se toman días de otro mes y todo, pero bueno, todo el mundo, hay hasta un personaje de esta estrategia. Entonces, imagínate lo bien posicionado que está, en donde, en una temporada que ya veníamos platicando, no necesariamente es la mejor, pero para ellos, te aseguro que es buenísima.
1: No, y es un muy buen ejemplo porque un supermercado la gente ya va ahí porque pues son productos de tu día a día. Entonces es bien importante que las tiendas físicas se quiten de la cabeza que al ser verano y vacaciones piensen que va a haber gente en el centro comercial y que por consecuencia van a vender automáticamente. Creo que es bien importante si un supermercado está aplicando una estrategia desde hace muchos años para este periodo cuando ya la gente va porque tiene que ir Imagínate ahora tiendas que están en un centro comercial. Hay que pensar estrategias que los hagan como posicionarse para que vaya gente a la tienda, que se quiten la idea de, es un centro comercial, la gente está de vacaciones, va a venir al cine, va a venir a mi tienda. No, hay que ver de qué forma traemos gente a mi tienda.
0: 100% de acuerdo. Y también usen las herramientas que ya tienen. Si ya tienen e-commerce, si ya tienen eh, canales digitales, no están peleados. O sea, al final comunica tu estrategia comunica tus productos. Y hemos hablado mucho del tema de omnicanalidad en episodios pasados. Empieza a aplicar estas estrategias porque logras desde lo físico que va alguien vaya a lo digital y desde lo digital que alguien vaya a lo físico. Creo que ahí... Bueno, no creo. Lo han dicho los... Además de que sí lo creo. <ríe> también nuestros invitados lo han reforzado. Ahí está el futuro. O sea, no... La fórmula, todos la sabemos. No es, no es fórmula secreta. Es el tema de ser creativos en cómo... Hago el mix de estos dos canales importantísimos que ninguno va a sustituir al otro, sino que van a aprender a convivir juntos y a potenciar las ventas.
1: Y recuerden siempre mantener la misma comunicación en todos sus canales, ser consistentes para que no varíe la experiencia de usuario en tu e-commerce o en tu tienda física. Y también por otro lado, en la tienda física pongan empeño en su vitrina, en la fachada, en el display, en lo que muestran en productos, hasta en la forma en cómo comunican las promociones. Creo que tiene que ser muy estratégico, muy bien pensado para que pueda entrar gente a tu tienda.
0: Y bueno, pues ya nos estamos acercando al final de este episodio y pues me gustaría recalcar ciertos puntos, ¿no? Platicamos creo que de muchas ideas hoy sin duda es un periodo muy largo. Yo a mí me gustaría recalcar el tema de no tengan miedo de cambiar la dirección de la estrategia durante esta temporada si ven que no funciona o si ven que no los está llevando al puerto que ustedes quieren llegar. O sea, al final de cuentas tú sabes que quieres llegar allá y si ves que te estás alejando, cámbiale. O sea, muévele, tienes tiempo de ajustar, pero siempre y cuando estés midiendo. Si no mides, sea cual sea la herramienta, o sea cuáles sean tus indicadores si no los tienes claro y no los estás midiendo pues difícilmente vas a poder cambiar y te vas a dar cuenta que no llegaste a donde querías llegar ya que acabó el verano ¿no? y pues así no, no tiene mucho sentido
1: y yo recalcar que no porque estemos en un centro comercial automáticamente la gente va a entrar a mi tienda por eso es bien importante que armen estrategias bien pensadas que las comuniquen en todos sus canales para que aprovechen a esa gente que está afuera y los recuerde para que los visiten no necesariamente porque es un periodo de vacaciones la gente visita el centro comercial y va a entrar a tu tienda. Entonces es bien importante que armen una estrategia y que aprovechen este pretexto que es verano.
0: Sí, y hay una frase, ¿no? Por ahí que, que lo que no se mide no se puede mejorar. O sea, creo que si nos quedamos durante este verano con, con esa frase, pues sin duda vamos a tener buenos resultados.
1: aplica estos consejos y sobre todo recuerda que siempre es importante medir el desempeño de tus estrategias para saber si están funcionando o si debes ajustarlas para obtener resultados esperados recuerda que lo que no se mide no se puede mejorar
0: visita nuestra página web getteam.mx en donde podrás encontrar más información ayudas y artículos relevantes sobre el episodio y las herramientas necesarias para potenciar las ventas de tus tiendas
1: te esperamos el siguiente martes con un episodio más de Amazing Retail Podcast